message is brought to you by Marker Cabono, President, National Federation of the Blind. Live the life you want. Saludos, colegas integrantes de la Federación. Hoy es el 3 de enero del 2018 y este es el comunicado presidencial número 468. Bienvenidos al 2018. Hemos tenido un buen comienzo aquí en la Federación Nacional de Ciegos. La oficina ha estado abierta solo un día y medio, pero ya hemos tenido bastante actividad. Emitimos nuestro primer comunicado de prensa del año ayer y ya nos estamos preparando para nuestro seminario en Washington en este 2018 y para muchas más actividades que esperamos este año. Espero que todos en la federación hayan pasado una temporada de fin de año fantástica y que se hayan mantenido seguros. Sé que se, se celebraron muchas estupendas fiestas de la federación y me hubiese gustado asistir a todas de ellas. Tuve la oportunidad de asistir a la celebración de Navidad de la sede de Denver de nuestro Centro para Ciegos de Colorado y la disfruté mucho. Espero que este año pueda asistir a otros eventos festivos de distintas sedes del país. Se acerca nuestro seminario en Washington. Por eso, quiero empezar este comunicado hablando sobre esto. También quiero hablarles acerca de algunas de las prioridades de nuestra organización para el 2018 pero quiero comenzar hablando acerca del seminario en Washington para este 2018. Si no han reservado su hotel, es demasiado tarde. Sin embargo, serán bienvenidos y todavía podrán encontrar lugares. La fecha límite para hacer reservación de habitaciones en el Hotel Holiday Inn ya pasó, por lo que es posible que no obtengan el mismo precio. Si todavía están interesados en asistir, no dejen de hacerlo. Aunque no puedan asistir a nuestro seminario en Washington, pueden mantenerse activos con nuestras prioridades legislativas para el seminario de este año. Estas no son las únicas prioridades legislativas de nuestra organización pero serán nuestras prioridades en el seminario en Washington cuando 500 de nosotros estemos en Capitol Hill. Al director ejecutivo de abogacía y política de la Federación Nacional de Ciegos está aquí para hablar acerca de las prioridades legislativas para el 2018. Con ustedes, John Perey. Gracias, Presidente Riccobono, y saludos, colegas integrantes de la Federación. Espero con ansias el seminario en Washington. A continuación, mencionaré los asuntos que tendremos para el progreso de la Agenda de los Ciegos Estadounidenses en el 2018. Hablaré sobre las cuatro, los cuatro asuntos que nos 
incumben el primero, materiales instructivos accesibles en la educación superior. Siempre me gusta comenzar definiendo cuál es el problema. El problema es que en la actualidad los estudiantes universitarios no tienen suficientes materiales instructivos accesibles en las escuelas. Se encuentran con materiales inaccesibles que les generan problemas para tener la educación y el contenido que ellos necesitan. Hemos hablado con las escuelas y nos han dicho que no saben qué hacer, que qué significa accesibilidad exactamente. Este proyecto de ley crea una comisión. Esta comisión tendría accionistas que crearían guías voluntarias para crear materiales instructivos accesibles. Así, las escuelas estarían motivadas a usarla como guías de conductas seguras. La lista de conductas seguras se incluirá en el proyecto de ley que se presentará en la Cámara de, de Representantes, no en el Senado. Pero las escuelas han manifestado que quieren hacer lo correcto. Así que, aún sin tener una lista de conductas seguras como tenemos en el, en el Senado, apoyamos el proyecto de ley plenamente. El siguiente problema es la falta de tecnología accesible en general. Esta tecnología es para usarse en los hogares y, y es costosa. Nuestro siguiente proyecto de ley, la ley de asequibilidad de la tecnología de acceso, ayudaría a aumentar la cantidad de tecnología de acceso que las personas ciegas pueden tener. Y sería sumamente útil para buscar empleo. Es por esto que hemos propuesto un proyecto de ley que introduciría un crédito fiscal reembolsable. Esto significa que, aunque no pague impuestos, le podrían enviar un cheque por el valor de $2,500 para usarse en un periodo de tres años. El tamaño del cheque depende de los medios económicos de, la, de los que dispongan. Lo que significa que mientras los ingresos anuales de cada contribuyente sean inferiores a $75,000 al año, ustedes serían elegibles para este crédito fiscal reembolsable que podrá pondrá más tecnología accesible en las manos de las personas ciegas. El tercer asunto no es algo que queremos promover, sino algo que queremos detener. Hay un proyecto de ley en el Congreso, HR 620, la Ley de Reforma y Educación de Estadounidenses con Discapacidades, Americans with Disabilities Act, ADA, que menoscabaría de forma significativa la ley de estadounidenses con discapacidades. Hemos hecho un gran progreso en estos casi 30 años desde el 1990. 
cuando se promulgó este proyecto de ley. El problema con la llamada Ley de Reforma e Educación, ADA, es que introduce un nuevo periodo de 60 días en el cual tendríamos que nos notificarles a los negocios y a las compañías su falta de accesibilidad. Luego, las compañías tendrían otros 120 días para responderlos, que generaría un retraso de 180 días en total. Como si eso fuera poco, en vez de tener como objetivo el acceso igualitario, las compañías solo tendrían que demostrar un progreso sustancial en la solución del problema, sin una fecha límite específica. Esto es terrible. Por eso sentimos que debemos oponernos. Lo debemos convertir en uno de nuestros asuntos específicos en el seminario en Washington. Hay más de 100 copatrocinadores del proyecto de ley en la Cámara y debemos dejar nuestro punto de vista bien claro, discutirlo y hablarlo en el seminario de Washington. Este es nuestro tercer asunto. El cuarto asunto, especialmente para tratarse en el Senado, es el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Ese es el nombre elegante. Este tratado sincronizaría lo que se conoce como la enmienda Chafee entre los países y permitiría importar y exportar material en braille o en formato de audio, por ejemplo, entre los países. Esto es importante para que nosotros aquí en Estados Unidos podamos importar contenido en braille en francés o en braille en español, por ejemplo. A su vez, podríamos compartir contenido en inglés a países que lo necesiten. Creo que estos son cuatro asuntos importantes y ahora que estamos en la segunda sesión, pienso que hemos hecho un gran trabajo en difundirlos en la primera sesión. Gracias, Presidente Riccobono. Gracias, John, por el repaso de nuestros asuntos legislativos. Tengo muchas ganas de ver el trabajo que ustedes y el resto del equipo de asuntos gubernamentales hará para preparar a los miembros de la federación para marchar hacia Capitol Hill este año para que nuestras iniciativas legislativas sean aprobadas en el 2018. Sin embargo, también tenemos algunos motivos para celebrar. Mientras avanzamos en el 2018 y hasta nuestro seminario en Washington, tuvimos muchas actividades hacia el fin del año. 
especialmente en relación con el acta de empleo y la reducción de impuestos que se estaba evaluando en la Cámara y en el Senado. Esta es una importante legislación sobre impuestos que ya se ha convertido en ley. Nuestro temor era que la deducción estándar para personas ciegas iba a eliminarse. Todos nosotros juntos propusimos que se mantenga en la versión final del proyecto de ley. Y debido a todas nuestras llamadas y correos electrónicos enviados al Congreso, se mantuvo. Así que podemos quedarnos tranquilos ya que la deducción estándar adicional por ceguera seguirá estando en el formulario de impuestos. Creamos la Ley de Accesibilidad de la Tecnología de Acceso pensando que seguiríamos contando con esa deducción adicional, de modo que ambas se complementan. Y es una muy buena noticia que hayamos logrado mantener en la reducción de impuestos que la administración propuso y firmó recientemente. Hay mucho más trabajo por hacer y el Seminario de Washington es el lugar adecuado para hacerlo, por lo que aliento a todos a comprometerse con nuestros pro, nuestras prioridades legislativas este año. También estaremos organizando nuestra tercer recepción del Congreso durante el Seminario de Washington. Sin embargo, este año no celebraremos en el Capitolio, sino en el Museum, un museo dedicado a las noticias. Se hará ahí porque la Federación Nacional de Ciegos patrocina una exhibición de arte de fotos táctiles que conmemora las actividades de la ofensiva del TET y a los marinos que estuvieron presentes en la ofensiva del TET en Vietnam. Este será el aniversario número 50 de la ofensiva del TED y coincide con la fecha del seminario en Washington. Además, tenemos una alianza con 3D PhotoWorks. 3D PhotoWorks ha montado una exhibición de fotos organizadas y tomadas por el propietarios de 3D PhotoWorks en la ofensiva del TED. Las ha hecho táctiles utilizando la tecnología de 3D PhotoWorks y nosotros estamos patrocinando esta primera exhibición de fotos 3D en museos como una forma de estimular el interés en la accesibilidad y la impresión táctil en museos de todo el país. Llevaremos a cabo la recepción del Congreso en el museo el martes 30 de enero 
para celebrar esta exhibición y permitirles a nuestros miembros asistir a ella e invitar a miembros del Congreso y a otras personas a que estén con nosotros para celebrar la accesibilidad. A su vez, daremos homenaje a aquellos que han luchado por proteger la libertad en los Estados Unidos. Y sin duda, nuestros veteranos ciegos están invitados. Los aliento que se presenten en nuestra recepción en el Museum el martes 30 de enero a las 6. Este año tenemos muchos objetivos por lograr. Muchos de ellos son similares a los del año pasado. Parte del trabajo de la federación es consistente. El énfasis cambia con los años. Hemos tratado de hablar sobre las prioridades de diferentes maneras según los problemas actuales. He estado reflexionando acerca de cuáles son nuestras prioridades durante este próximo año. 2018, y me gustaría describirlas de esta forma. Son muy parecidas a las del año pasado, pero un poco diferentes. La primera es, sin duda, continuar fortaleciendo la membresía mediante el desarrollo del compromiso y el liderazgo en todos los niveles de nuestra organización y lograr descifrar cómo usar las herramientas modernas de la tecnología y de recolección de datos para fortalecer el reclutamiento de, nuestra, de nuestros miembros y las actividades de compromiso en todo el país. Estaré esperando con ansias sus opiniones e ideas acerca de eso también. La segunda consiste en llevar a cabo programas legales de defensa, de política y de alianza para proteger los derechos de las personas ciegas, desarrollar una comunidad de defensores más poderosa, aumentar la accesibilidad y mejorar el empleo y la educación. Vamos a estar impulsando algunos programas nuevos a nivel nacional que ayudarán a promover la tutoría a un nivel local. Sabemos por nuestra experiencia que generará una mayor cantidad de empleos, una mejor accesibilidad de la educación a través de una defensa mayor y que desarrollarán áreas de necesidad a través de esa red. De modo que podremos orientar programas futuros a esas necesidades. Por lo tanto, esta es otra de nuestras prioridades para este año. Este año también quiero hacer énfasis en la importancia de conectar, apoyar y proteger a las personas ciegas, especialmente 
a nuestros padres de niños ciegos, a nuestros padres ciegos, mediante nuestra iniciativa de padres ciegos y a las personas que acaban de quedarse ciegas y que aún no saben sobre nuestra organización y la poderosa defensa y apoyo que nos brinda como personas ciegas. Es por esto que son muy importantes las actividades distintas a estos grupos que más necesitan nuestra, nuestro apoyo o que no están conectados aún con, con nosotros. Por supuesto, creo que esta es una prioridad cada año. Quiero crear un mayor concienciamiento sobre la capacidad de las personas ciegas a través de nuestros esfuerzos por la educación pública y necesitamos encontrar nuevas formas de llevarlo a cabo a través de las redes sociales y otros medios también. También sabemos que las relaciones individuas que creamos continúan siendo la forma más fuerte de cambiar las percepciones públicas sobre la ceguera. Antes mencioné que ayer emitimos nuestro primer comunicado de prensa del año. Ese comunicado de prensa trataba sobre el hecho de que Nepal ha decidido que las personas ciegas, además de un conjunto pequeño de otras categorías, ya no se les permitirá escalar el monte Everest, simplemente en este caso por ser personas ciegas. Emitimos una declaración junto al presidente de la Unión Mundial de Ciegos, Fred Schroeder, que denunció esta última acción de Nepal y pide que les permitan a las personas ciegas escalar el monte Everest si así lo desean y si tienen las habilidades necesarias para hacerlo. La ceguera no debería impedirles a las personas participar en todos los aspectos de la vida. Como saben, la Federación Nacional de Ciegos patrocinó a la primera persona ciega en escalar el Monte Everest. Y ahora tenemos más motivo para hacerlo que hace 15 años. Sabemos que se puede lograr. Y la ceguera no debería ser una característica que define a la, la participación. Esta es una declaración importante, ya que trata sobre cómo trabajamos para cambiar las actitudes públicas sobre la ceguera. Es un trabajo constante para nosotros. Siempre encontramos a personas a las que necesitamos educar, a las que necesitamos enseñarles sobre la ceguera, y debemos encontrar nuevas formas de hacerlo, que sean auténticas a nuestra organización. Esto sigue siendo una prioridad. La quinta área que tengo en mente 
este año es decisiva. No es la única área en la que estamos trabajando, sino el área decisiva en la que me he estado concentrando. Y nos insto que este año nos concentremos en la creación de nuevas vías de alcance para atraer a más contribuidores a la red de apoyo de, nuestra, de nuestro movimiento. Se trata de donantes que puedan brindar recursos financieros para ayudarnos a alcanzar nuestros sueños. Necesitamos seguir expandiendo nuestra red. Nuestra educación pública es una gran pieza de esa red, porque cuando las personas entienden finalmente nuestras prioridades, nuestra filosofía, el empoderamiento que proveemos y la esperanza que les ofrecemos a las personas ciegas, están más interesados en mo y motivados en colaborar con nosotros financieramente. Y, no es, y hemos estado haciendo un gran trabajo para expandir el alcance que tenemos a nuevos donantes, pero necesitamos seguir así si es que vamos a lograr todos los programas de educación y empleo que queremos en el 2018. Y más importante, aún si es que vamos a brindarles a las personas ciegas las vidas que ellas quieran. Así que, estas son las cinco áreas en las que me voy a concentrar en el 2018. Aliento a todos los integrantes de todos los niveles de la organización a concentrarse en estas prioridades. Y como siempre, los invito a compartir sus ideas conmigo acerca de cómo podemos lograr esas prioridades y continuar fortaleciendo nuestra organización. Dedicaremos un tiempo a principios de este año a analizar nuestras prioridades estratégicas y pensar cómo alinear mejor nuestros recursos en todos los niveles de la organización y cómo desarrollar más capacidad. Estaré trabajando con nuestra junta de directores y otros líderes en la organización para asegurarme de que nuestras prioridades estratégicas y nuestros recursos estén dirigidos en la dirección correcta. Y sin duda, parte de esta prioridad será el desarrollo de las sedes locales para, fortalecer, para fortalecerlas. Escucharán más acerca de estas ideas a medida de que vayamos avanzando una vez más. Los invito a compartir sus ideas conmigo si es que están haciendo algo innovador en sus sedes para buscar maneras de compartir sus ideas con otras sedes. Una cosa más que me gustaría decir es que durante el 2018 estaremos haciendo remodelaciones importantes en nuestra sede nacional aquí en Baltimore. 
una gran parte de lo que estaremos haciendo consistirá en preparación para la remodelación que se llevará a cabo a finales de este otoño. Estaremos construyendo nuevos espacios para dormitorios, nuevos espacios para entrenar y un nuevo espacio para conferencias y para convivir. Así que los aliento a que me envíen sus ideas sobre cómo les gustaría que funcione este espacio. Esa es la primera fase de nuestro proyecto de remodelación mientras visualizamos cómo queremos que nuestra sede nacional sea en el futuro. Como ustedes saben, hemos construido un lugar de primera clase. Todos los que visitan nuestro edificio, ya sea el mejor empresario, un político o alguien llevando a cabo un evento sin fin de lucro, quedan impresionados nuestra nuestro edificio es la envidia de todos los que lo visitan por la forma en que lo mantenemos y lo organizamos. Y continuamos pensando cómo queremos usarlo para nuestros objetivos futuros. Todo esto es lo que necesitamos hacer este año y será la base de la que debe, deberemos hacer en el futuro. Me siento muy optimista con respecto a todo lo que podemos hacer teniéndonos el uno al otro. Todo el trabajo que tenemos por delante me llena de energía y aprecio sus contribuciones para lograr estas esta. Y aprecio sus contribuciones para lograrlo. Este comunicado ha sido más largo de lo provisto, pero hay una cosa más sobre la que debería hablar y lo haré rápidamente. Les hablaré sobre la edición de enero del Braille Monitor, en donde hemos publicado un artículo titulado Finalizando la acreditación sin autenticidad, un llamado a la cuarta generación de la federación. Este es un artículo que escribí acerca del esfuerzo de la Asociación para la Rehabilitación de las Personas Ciegas o con Problemas Visuales para revivir el Consejo Nacional de Acreditación, National Accrediting Council, NAC. La historia de NAC ha sido publicada muchas veces en el registro de la Federación y en el Braille Monitor. Pueden leer acerca de eso. Este artículo detalla algo de esa historia y la permite adentrarse en ella. Pero más importante, aún habla del esfuerzo más reciente de AER para revivir NAC, de lo que están haciendo para lograrlo y del hecho de que, una vez más, están repitiendo la historia al dejar fuera las personas ciegas. Invito a todos los miembros de nuestras sedes a leer este artículo y los 
insto a tomar medidas sobre este asunto. Este mes, me gustaría que le envíen un correo electrónico a la organización AER y que les hagan saber AER de manera respetuosa que es momento de que NAC se vaya. También me gustaría hacerles saber que compartimos el principio de que no se haga nada que se relacione con nosotros sin nosotros. Y que NAC continúa siendo un esfuerzo continuo de negarles a las personas ciegas la posibilidad de determinar lo que significa un servicio de rehabilitación significativo. Hagámosle saber que es momento de que se vaya NAC y que jamás regrese. Ahora es el momento de una vez por todas de que se vaya NAC. También pueden encontrar a AER en Facebook y Twitter. Su cuenta de Twitter es arroba a AERBVI. Deberían usar el hashtag GoodbyeNAC para expresar sus sentimientos acerca de la necesidad de que no exista más la acreditación sin participación de las personas ciegas. Es momento una vez más de que tomemos medidas. No queremos que la historia de NAC se repita. Es un importante llamado a la acción para este 2018. Quería hablar sobre las prioridades del 2018 en este comunicado, así que no quiero concentrar en esto. Sí los aliento a que lean el artículo en e insto a nuestras sedes a hablar acerca de NAC y de la razón por qué la que necesitamos tomar medidas y por qué es importante para nosotros. Tengo aquí todavía un par de notas de la familia de la federación para compartir al final de este comunicado antes de que sigamos con otras actividades. Lamento decirles que Linda Ripley, que fue ex ganadora de una beca de la Federación Nacional de Ciegos, falleció el 12 de diciembre. Linda es la hermana de Jana Passant y de Marla Sewell. Los invito a que la tengan presente en sus pensamientos y oraciones ya que se encuentran de luto por el fallecimiento de su hermana. También, cerca del fin del año, perdimos a Jeanette McAllister de Virginia. Jeanette estuvo especialmente involucrada en nuestro Comité de Empleo en la Federación Nacional de Ciegos, el cual en estos últimos tres o cuatro años ha estado cada vez más activo, creando más oportunidades de empleo a través de la Federación Nacional de Ciegos. Los aliento a que tengan presente a la familia de Jeanette 
en nuestros pensamientos y oraciones. Hemos llegado al final del comunicado presidencial de enero. Espero con ansias todo el trabajo que tenemos para hacer este año. Sigamos desarrollando la Federación Nacional de Ciegos. The preceding message was brought to you by Mark Riccobono, President, National Federation of the Blind, Office of the President at nfb.org, 410-659-9314, www.nfb.org. Let's go build the National Federation of the Blind.